0: Una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar La burrarisca sin anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music. Y disfruta millones de podcasts. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pasen Buenos días, bien. aunque parece de noche dentro de este parece estudiazo. <risa> este, pues miren, estamos en un lugar muy elegante grabando el podcast porque hay tráfico de grabación. Y entonces el Charlie nos montó una cosa muy elegante. ¿eh? Y tengo un, una. Está muy cómodo, ¿eh? la verdad sí me gustó. Yo
1: nunca he tenido tantas luces <risa> enfrente a mí en mi vida. ¿eh?
0: Está como para quitarse lo brilloso de la cara y así, ¿no? Este, hoy el, el propósito de la grabación de hoy era tocar un tema reciente en la vida de Ale que tiene que ver con la pérdida de su papá y que no ha sido un proceso fácil, entonces curiosamente eh, en los últimos días me atrevo a decir, o sea de hace un menos de un mes para acá… sí. Eh, a mi alrededor y, y, y en relación a, a la gente que queremos y conocemos y amistades que tenemos y así, pues eh, hemos perdido a, a familiares y especialmente padre o madre, ¿no?
1: Y, y, sí, muy cercanos.
0: Ajá. Y entonces como que dijimos, ay, Dios mío, o sea, es como una racha, ¿no? Pero luego yo me acordé, cuando era chiquita yo, eh, mis, mis papás entraron en una etapa en donde yo sentía que se les morían todos sus amigos, y dije, claro, es que ya llegamos a esa edad. O sea, no es que a mis papás se les hubieran muerto todos los, los papás de sus amigos, que, que así se veía, ¿no? De repente, eh, pues no sé a mis, ¿qué serían? Entre los 13 y los 19 años, muchos de los, de los papás, de, de los amigos de mis papás, pues, se morían. Y luego llegó una etapa en donde los amigos de mis papás empezaron a morir y luego estoy, estamos nosotros ahora en la etapa en donde nuestros papás pues están llegando a esa edad entre los 70 y los 90 años que, que pues de repente un poco se enferman o, o ya tienen alguna cosa o, este, adjunta ahí que es como un malestar postergado de, de sí. los abusos de la juventud o pues, cosas de esas, ¿no? Y como que me empezó a llamar la atención porque le decía, le oye, pues es que igual ya llegamos a esa edad, o sea, pues sí, tenemos casi 50 o 50 y alrededor de nosotros pues nuestras amistades en esos rangos, ¿no? Entre 50 altos y, y 50 sí. y como que digo, pues claro, o sea es que nosotros no nos sentimos envejecer. Digo, ni cuenta nos damos porque te ves diario en el espejo, entonces igual y pues no saben ni qué, o sea, que te digan, ay, estás, te, te ves re bien y dices, pues cómo chingados me habré visto, sí. ¿no? <risa> o, o, o cosas de esas que a mí me parece como muy alarmante que no nos hayamos dado cuenta
1: pero no te das cuenta y, y, y este tipo de cosas te lo, te lo hace ver. Mi papá decía ¿no? que ahora el problema con, con ya ser el, el que se le mueren los papás Ajá. es que el que sigue sí, eres tú Exacto. y, y tal vez esa es una parte del shock de estas cosas que sí. pues, tu mortalidad se, se vuelve más, más presente. Pero la otra cosa que es curioso y, y ahorita que te voy a decirlo, es, pues, cuando éramos más chavos, pues como que todo, todos tus amigos estaban casando, entonces Ajá. ibas a puras bodas. Así es. Y después, Muy pues bien. estaban teniendo hijos, ibas a puras piñatas y primeras <risa> comuniones y sí. la madre. Este, nos tocará que pues, nuestros hijos se casen Ajá. y iremos, iremos otra a vez bodas. a muchas bodas. Pero sí es cierto, como que vives la vida en bloque, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues igual este es el bloque que nos toca, nos toca vivir. Este, te, te lo decía que uno piensa que, que, que tus papás no se van a morir nunca. nunca. Aunque sepas que, o sea, tú sabes que tu se muere. Sí. Pero por alguna cosa rara en tu cabeza, tú crees que los tuyos no. Así es. Entonces, este no sé qué disonancia cognitiva hay ahí, pero este, eh, pues, sí, sí pasa. Y nos sí, va yo, a pasar a todos.
0: Fíjate que ahorita que decías eso, como que cuando… La, la alrededor de mi infancia, muchas de las personas, o sea, muy, había muchas muertes Jóvenes, digamos, de adultos jóvenes, ¿no? O sea, mi cuando yo era chiquita... ¿Contemporáneos tuyos? No, no, cuando yo era chiquita, pues mucha gente joven, tipo primos hermanos de mi papá, que tenían treinta y cuantos años, este, el hermano de mi abuelo, que era, pues, un hombre muy joven para la época en la que perdió la vida, o sea, así alrededor de, como, y, y eventos dramáticos, ¿no? Que esos, pues, quienes me conocen sabrán cuáles son. Que fueron muertes que no fueron, este, ni por enfermedad, ni por accidente, ¿no? Entonces, bueno. Como que, ok, ha, ha, ha habido muchos decesos que, que, pues que se veían como esta confrontación sí. constante o este recordatorio constante de que nos estamos muriendo, ¿no? Pero aún así se ve lejos, yo así lo percibía, ¿no? Hasta que se murió mi abuela, la mamá de mi papá. Y ese fue como el primer golpe duro, porque yo no entendía que de la noche a la mañana, tendría yo 12, 13 años... Ya, mi abuela no iba a estar más, ¿no? Pero aparte era una relación cercanísima. Entonces, como que ese duelo me costó mm. en, en, en todo, en madurez, en, en incertidumbre, en, 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 en una sensación de pesar muy profundo por mucho tiempo. Como que no me perdonaba ciertas cosas, ¿no? Que no me pude despedir de ella, que. Y, y como que lo, lo, lo sustraje y dije, bueno, o sea, pues. Que se murió en las mejores posibilidades en las que ella hubiera escogido a morirse, si se hubiera muerto así, ¿no? O sea, fue una muy buena muerte uh -huh. la de mi abuela. Pero eh, como que ahí empecé a crearme una coraza que, que, que podía jugar como doble filo, ¿no? Una es que yo prefería no querer tanto a la gente para que no me doliera tanto cuando se muriera. Y la otra es que querer pues se vuelve inevitable, o sea, sí. uno no puede nada más no, no
1: aunque sea poquita gente, pero sí, ¿no? le, sí, le va, sí vas a querer gente. O
0: aunque quieras mucha pero poquito, pues de todas maneras su pérdida te se duele va a sentir. Un poquito, sí. Ajá. Entonces como que después se murió el papá de mi mamá y fue lo mismo, era una muerte muy dramática, luego se murió la, la mamá de mi mamá y esto también fue una muerte muy dramática, y luego se murió el papá de mi papá, que era mi, mi otro... O sea, muy de mi corazón. Y esa muerte, curiosamente, la de mis, de mis abuelos, los papás de mi papá, que eran con los que yo crecí, en donde viví toda mi infancia, y, o sea, prácticamente no me podía mudar a su casa porque mis papás no me dejaban, pero me hubiera ido a vivir allí felizmente. Y esas esas dos muertes, mis abuelos se murieron lejos de donde estaba yo, ¿no? Uh -huh. No, no me, pude, me pude despedir de ellos, pero como si se estuvieran yendo un viaje, y o el... yo me estuviera yendo un viaje. Y en, durante el viaje, que literalmente estoy hablando de un viaje, eh, o, o, o ellos no, no regresaron, o yo cuando regresé ellos ya no estaban. Ya no ¿no? Estaba. Entonces, eh, como que tengo dos formas de recordarlos. Ya esto iba con todas las conversaciones que hemos tenido en cuanto sí. al tema de tu papá. no Cuando la pérdida llega, y, y, y el primero es el golpe durísimo ese en donde la persona que tú amas tanto no la vas a volver a ver, ¿no? Y esa como que sensación es como que cala muy hondo, ¿no? No, se
1: te va al aire, Ajá, es como terrible. Es muy astringente sí. en el adentro. Sí.
0: Te empiezan a doler como por etapas desde los dedos de los pies hasta los, las puntas del pelo, te duelen las pestañas, las cejas, los dientes, como que el cerebro adentro, los órganos, así es un dolor muy intenso. Y, y hay aproximaciones al despedirse a la hora de morir que yo tuve la experiencia de las dos porque en una sí vi a mis abuelos en, en, ya en, en su deceso y en otras pues me los tuve que imaginar porque mi recuerdo de ellos es vivos no, sí. no tengo un recuerdo de ellos o de sea, otra no los forma. viste muertos no a los papás de mi papá no y como que para mí es muy festivo poder recurrir a, al, al recuerdo de ellos vivos porque no tengo otro y como que siempre siento que por ahí andan. O sea, como Ajá. que la idea de que están muertos que no llega. nunca se fueron,
1: tal vez se fueron a pasear y no Ajá, han regresado. como que así
0: se siente, como que <risas> pasaron los años y por ahí igual y llegan, ¿no? Las de los papás de mi mamá, no. esas se, se, La muerte sucedió en el momento en el que los vi, no sé cómo explicarte. Y mucha gente procesa mejor el duelo si los ve en uh -huh. el en el proceso, o los acompaña en el proceso de morir, que es tu caso. Cuando eso pasa con mis abuelos, son mis abuelos, no son mis papás. Entonces, yo no me imaginaría poderme eh, no despedir de mis papás. O sea, no me no sé cómo haría no verlos, digamos, no en el, en el, bueno, yo, en el yo hecho sí, de muerte. Eso sí lo
1: agradezco. Porque, Por eso te sí. digo, o sea
0: porque es tu papá, ¿no? Sí. Entonces, lo pensaba cuando estabas en el hospital y así. Y decía, o sea, claro que entraría. Pues, porque me lo, pues, me lo preguntaba fuera yo. Decía, es que a lo mejor no quisiera entrar porque no quisiera quedarme con ese recuerdo, ¿no? Pero luego decía, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no me cómo no te despides, no? A lo mejor los abuelos son un paso más lejano. Hay como una especie de, de, de relación con ellos a través de tus propios padres, uh -huh. que son los papás de tus papás. Entonces, como que pues, esa titularidad le, le corresponde a alguien sí. más. Pero en, en, en el caso de los propios, y yo tengo a mis dos papás vivos, gracias a Dios, todavía... No, como que no, no, se, no se me ocurre la idea de que no quisieras estar ahí hasta el final. No sé si me explico.
1: Sí. No, yo sí yo sí agradezco. Bueno, primero, yo nunca había sufrido una pérdida así. O sea, yo, pues, se murieron ya todos mis abuelos y si bien había una, una relación cordial, no, te, no, no, no creo que se haya aproximado a la tuya. Uh -huh. Entonces, este yo me acuerdo que muchas veces platicábamos, es que el el dolor de, de una muerte es, este, es inconfundible. No, es. No, no No lo puede, no, no hay manera de expresarlo, nada más lo, lo vas a sentir y es de la chingada y, este, y bueno, pues es, es el que es. Bueno, le confirmo a todo el mundo que es cierto eso, <risa> sí, es, es terrible <risa> sí. y no se siente como nada. Sí. Este, entonces, y también… El proceso de, de, de muerte de mi papá pues fue un tanto gradual en el, mm. en el que pude estar cerca cerca en todo en todo el proceso de, de afortunadamente nuestra relación estaba, estaba ya construida de tal Ajá. manera que no había pendientes entre nosotros sí. entonces pues era era simplemente un acompañamiento y este y yo curiosamente pues, vi morir a mi papá pero no 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 es la memoria que, que me viene a la cabeza Ajá. cuando pienso en él. Sí. Entonces, o sea, tampoco, o sea, tengo como memorias muchas de, sí. de, de muchos momentos de la vida, pero, o sea, verlo muerto sí. no es algo que con, con lo que lo identifique. Inclusive cuando lo entubaron, como que ahí ahí perdió su personalidad para mí. Sí. O sea, me acuerdo estaba yo medio en shock cuando, cuando lo vi entubado. Sí porque aparte le pusieron unos parchecitos color carne, entonces no se le veían los ojos y puta, se veía rarísimo. Y dije, Como le, egipcio. Y todavía le dije a Pablo, mi hermano, y es que pues no reconocía a papá. Ajá. Entonces, pues, afortunadamente, igual es un, es un mecanismo de, de, de defensa del alma sí. que, que puedes disasociar
0: sí, claro. eso
1: con, 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 las, con las memorias más gratas de, de, de una vida. ¿no? Así es. Entonces, pues, este sí.
0: Es que te digo que es difícil, o sea, cuando la gente me decía en el, en, en el taller, hay una, una circunstancia muy particular, que es que la gente viene a clase y te dice que le duelen cosas, ¿no? O sea, pero cosas raras, ¿no? Es que doloroso lo que me dijo y es muy doloroso lo que me hizo y es muy dolorosa la pérdida de la pareja, digamos, no que se murió el güey, sino ah, el, que… Es, el
1: duelo del divorcio. Ajá, ese. se
0: divorcian. <ríe> o que es muy doloroso que un hijo esté medio emproblemado en cosas o que cosas así, ¿no? Y les digo, no, a ver, es que necesitan dejar de confundir dolor, la palabra dolor es, es una asignación que solo se, se le confiere al, a la muerte, porque eso se llama dolor, o sea, es es inconfundible, no hay, jamás, nunca he conocido yo a alguien que confunda un divorcio con morirse, o sea, bueno, pero se volvió común decir siento que me estoy muriendo cuando, cuando nunca has experimentado eso y por otro lado es curioso cuando de repente tú no entiendes que tú estás sufriendo en circunstancias en donde no te sientes partícipe de algo o te excluyen o, o te ignoran o hay una deslealtad o esas chingaderas no. que la gente cree que son como morirse no y cuando te pasa que, que pierdes a un ser amado y que ese dolor es tan contundente y y aparte es tan agresivo en su instalarse en tu pinche vida y no moverse del lugar hasta que decide que ya estuvo lo suficiente sí. y ya se puede ir, que, que jamás usarías el recurso para confundirte, o sea, no quisiera sentir ese dolor nunca, no, o sea, no es una cosa que sea agradable, no, no se siente bien acomodado en el alma, no duermes, no estás sosegado, se, se siente una pinche sensación se de desacomodo trepa. en el cuerpo... Sientes que no cabes en tu cuerpo, como que no puedes estar en ningún pinche lugar donde estás, estás incómodo y estás triste y te sientes como como si te hubieran cortado un pedazo de tu ser. Y entonces como que no hay forma de, res, de, de poder reconciliar eso más que que se va a pasar. O sea, que, que va a pasar el tiempo y, y ese sentimiento va a pasar a otra circunstancia y va a quedar el recuerdo y va a haber momentos con tristeza en donde recuerdes, es, pero el dolor que es tan increíblemente puntual en su manifestación, uh -huh. yo siento que no se puede confundir con absolutamente nada.
1: Fíjate que cuando me llegaban los mensajes de, 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 de la gente que, que me mandaba, me llamó la atención una cosa que, que te decían, que ojalá y tengas pronta resignación, Ajá, sí. y te, te lo comenté, sí. y dije… Hoy entiendo qué así sabias es. palabras son, porque sí. porque eso eso es, digo, también lo ves en tu en tu círculo de la pérdida, ¿no? Ajá, que, sí. Pero, pero sí, la resignación acaba siendo esa cosa de que, pues mira, es lo que es, no me gusta, está de la chingada, pero pues, a, así se va a quedar. Sí. Entonces, vete haciendo la idea
0: sí.
1: de que esto no se, no se va a cambiar. No se va a
0: ir a ningún lado. Así
1: es. Y, y, y ahorita que te voy a hablar de, 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 de esto que confundimos como dolor.
0: Ay, sí, qué risa.
1: Este... Hay tantos documentales de, este, de de especies diferentes a nosotros que, que, que he visto y siempre, bueno, no siempre, pero en muchos hay, hay estos eventos donde se, se muere uno de ellos. Ajá. Generalmente es un bebé a una mamá, Ajá. ¿no? Esos son como los que… Y aullan y hacen un, un, una, una serie de, 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 de ruidos que, que sientes el, el dolor el, que sí. está experimentando ese otro ser sí. por, por, por su pérdida. Sí. O sea, yo creo que esa es la manera más fácil de entender lo que sí, sí es ese sí. dolor.
0: Es como un oído, sí.
1: y, y mira, hasta hasta otras especies que digamos, este, quién sabe cómo cómo procesen las cosas, Ajá. tal vez están más libres de ego que nosotros, sí. también lo sienten. Sí. Entonces, yo creo que, que eso no, nos demuestra que, que pues sí, sí es, es pinche.
0: Pero es lo que te digo, o sea, lo raro es que en la especie humana o en esta... Fórmula tan tradicional nuestra de querer comparar todo con dolor, uh -huh. todo con dolor. Y, y no estoy hablando de dolor físico, eh porque el dolor físico, no sé, las muelas o el dolor de cabeza o un cáncer o sí, ok. Eso es, pero eso es un dolor muy particular proveniente de una circunstancia que es, que se dedica a generar dolor, ¿no? Pero me refiero al dolor imaginario, uh -huh. a ese dolor que, que, que… ¿por qué quisiéramos sentir eso? O sea, ¿por qué quisieras sentir la muerte de alguien en un divorcio?
1: Hacerlo equiparable Ajá, a... o
0: sea, ¿por qué quisieras llegar a ese sitio en donde aullar de dolor fuera una op opción voluntaria y a la que uno se aproxima porque está aburrido o qué? O sea, como que... Pues, no... pues
1: yo creo que es para como que darle gravedad. O sea, si sí entiendo, pues es, es uno, una, unos años de vida que tuviste con una otra persona sí. que pues de alguna manera dejaron de ser sí y pues va a ser diferente, pero yo creo que la gran diferencia es que, pues, la muerte es, es absoluta, o sea, sí. no, no, sí, no, no, no hay reparación. nada más, o sea, entonces, no, no, hay un segundo capítulo, no, y, y, y por eso otra vez, la, la, idea está de la resignación, ¿no? Y, y me, lo, me lo, decía mucha gente, es que el problema es cuando quieras hablar con él y no puedas. Sí. O quieras, este, no sé, te venga algo a la mente y, y puff, no, no tengo esa sí. posibilidad. Sí. entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre todas estas cosas. Se sí, te, o sea, se te es que la, la muerte
0: sí es muy definitiva. Sí. Es esa cosa que es irreparable, pues. Hoy en la clase de la de la una, este, estábamos hablando de querer a más gente y de, y de permitir que te quiera más gente. Y de cómo eso se ha vuelto un asunto que hay que explicar. O sea, es muy raro que haya que dar clase de eso, ¿no? Y entonces pensaba que se nos olvida tantas veces que nos estamos muriendo y se nos olvida tantas veces que estamos en este proyecto de vida que tiene un, un finiquito en algún lugar y que pues aparte una vez que ya eso está saldado tú ya no vuelves más, digamos, de esta manera, esta experiencia humana. A lo mejor de otras formas, no sé, pero de esta no. Y rodeado de esta gente que tanto amas o en esta vida que a la que ya te acostumbraste y tanto te gusta que que de repente como que nos damos a la tarea de hacer otras cosas y normalmente son cosas como muy pendejas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, les decía, qué curioso que no no nos hayamos dado cuenta que si el proyecto de estar vivo es que tú puedas querer a más gente, eso quiere decir que a pesar de lo que sea, cuando digo lo que sea van a salir aquí los detractores de, de ¿y qué tal? ¿qué es un psicópata? Un <risa> asesino cosas, en serie. Sin necedades, ¿no? <risa> Estoy hablando de gente común y corriente, normal, como nosotros. No estoy hablando de los casos diagnosticados como trastornos de personalidad. Estoy hablando de gente que sí sabe, que sí sabe. ¿Okay? Entonces, estas personas que, que, que están a nuestro alrededor y que, que tienen diferentes formas de entender la vida y de relacionarse y de todo esto, y a las que nosotros por alguna razón dejamos de querer o no o no nos permitimos quererlas, por un lado porque se nos pueden ver mal, y por otro lado, porque esto es curioso, esta, esta doble o esta duplicidad de que se nos vea mal a alguien ¿o, qué? o que nosotros nos le veamos mal a alguien, es una cosa a la que no le damos mucho muchas vueltas y que pero que gobierna nuestra conducta. Uh -huh. Entonces, cuando en la clase hoy estábamos pensando, bueno, pero o sea si tú en tu cabeza estuvieras esta idea constante de que te estás muriendo, no nos vamos a morir, es, es como suena lejos. Nos estamos muriendo, así ahorita mientras grabamos nos estamos sí, muriendo. Sí, es, es un
1: minuto menos que tienes de Así video. es, y
0: Charlie ahí sentado también está muriendo y nos estamos muriendo. Bueno, como que en, en el momento en el que esto sim se simbra y, y, y anida en nosotros, y ya es una cosa con la que, ay, no sé, me estoy muriendo, o sea, porque estoy perdiendo el tiempo en, en, en pelear con alguien o en engancharme o querer tener la razón o estas cosas tiene que ver con que esta idea de morir que es tan dolorosa y a la que visitamos poquísimo, uh -huh. porque nos da pánico, sí. que, que de pronto se, mate, se materialice como una realidad, ¿no? Pero en el olvido pasan cosas muy graves y es que tú crees que de repente en esa sensación de amnesia te pones a vivir de una manera que es muy inconsciente y no me refiero a que se drogue la gente esas cosas. Estoy hablando de que es una inconsciencia interior que que no nos deja aproximarnos a cada momento del momento presente desde una sensación de aprecio y de y de valoración y de, y de proximidad y cercanía del alma. Eso solo lo podemos hacer cuando ya sabemos que la persona con la que estamos está muriendo. O sea, es curioso, pero en los procesos en donde tienes la oportunidad de despedirte de, de, de la persona que tú amas, porque su muerte es, es a través de una enfermedad larga o porque pasa muchos días en, en estos como procesos de recuperar si no lo logra, lo que sea que tenga que ver con eso. Como que tienes la oportunidad de bajar la guardia y permitirte querer a esa persona de manera incondicional, o sea, pero es lo, lo que pasa es que sabes que se está muriendo y que mm. tienes muy pocas oportunidades de poderle decir lo que le quieres decir, de acompañarlo, de pasar tiempo con ellos, todas esas cosas, ¿no? Y entonces como que te, te animas a, a, a esta sensación de cercanía o de, o de, o de conexión o de proximidad de, de, de la honestidad la verdad y la voluntad ¿no? de estar sí. pero lo raro es que todos somos de alguna manera gente con que estamos en esta etapa terminal, uh -huh. o sea nadie no está en etapa terminal y, y tratamos a las personas como si nunca se fueran a morir y como si nosotros no nos estuviéramos muriendo, ¿Sí? entonces para poder explicarles hoy uh, al, al grupo de la UNA ¿Por qué somos malas personas a veces? Es porque nosotros... Porque crees que
1: tienes tiempo.
0: Y que, y, que, y que tú no te estás muriendo y que sí. la persona que tienes enfrente con la que discutes tanto, con la que te enganchas, a la que quieres controlar o corregir o a la que quieres enmendar o, o porque no porque no se te ve bien o porque no es la forma adecuada que tú quisieras para que tu imagen no se viera tarnished, Ajá. o sea, empañada Enta, o manchada. Opacada. Este... Te, te das el lujo de, de evitar considerar que te estás muriendo y que a lo mejor esta es tu última oportunidad, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que
1: eso es porque tú porque crees que tienes tiempo para repararlo, arreglarlo o volverlo a atender? Eso no, es, es
0: que creo que no, se, no te acuerdas que te estás muriendo. Se te olvida, de repente se te olvida. Y entonces puedes armar un pinche desmadre donde sea, porque se te olvidó que te estás muriendo. ¿Qué andas haciendo gritando ahí, pues? O sea, ¿por qué estás exigiendo tantas cosas? ¿O por qué tratarías a tus hijos de la manera en la que los tratas si supieras que se están muriendo y tú también? ¿Tu, me tu relación mejoraría inmediatamente claro. en ese instante? Sí, ¿para qué te
1: hago la ley del hielo? Sí, ¡Qué sí, es raro sí. que te
0: gastes tu tiempo en eso! O sea, qué, qué alarmante, ¿no? Sí. Que alguien te deje de hablar por tres días sin considerar que se están muriendo los dos y que igual ya nunca tuvieron oportunidad de... De, de tener la conversación, porque la ley del hielo imperaba, ¿no?
1: Sí. Estoy estoy acordándome de otra cosa que, que, que platicamos mucho, que era esto de, de que estamos aquí para vivir una experiencia humana. Sí. Y ya el, el, el día que se murió mi papá me acuerdo que, que bueno, voy, voy a vivir esto, eh, eh, no, o sea, no lo, no lo voy a tratar de… de este de, de suavizar, Ajá. no lo voy a tratar de, de ignorar, o sea, pues nunca se me ha muerto alguien que quiero mucho. Sí. Y entonces este, pues, como que lo hice desde un lugar de, 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 de curiosidad, si quieres, para, para experimentar qué se sentía eso. Sí. Confirmo que se siente de la chingada. <risa> pero, pero como que sí fue un acto consciente de de, de, de transitar ese, ese proceso este de lleno uh -huh. y, y no te quiero decir que fue grato porque no lo fue pero, pero fue significativo
0: ¿te acuerdas este, el, 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 quienes escuchan no sabrá porque nunca lo hemos creo que nunca lo hemos dicho pero una vez Emanuel este, que, que está estudiando para ordenarse como monje budista este trajo invitó, invitamos a un evento y Emanuel uh -huh. nos hizo el favor de traer al Dharmachari que, que nos iba a enseñar durante tres horas cómo se acompaña a una persona para bien morir, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer un lecho de muerte y traer flores y éramos varios participantes ahí en el taller y teníamos que ser el muerto este, o ser quien acompañaba al muerto, sí. ¿no? Y entonces eh, pues la persona se, se acostaba en este lecho que estaba precioso, armado y, y había velas y... Y, estaba, y te enseñaban a acompañar a, a la persona que estaba en sus momentos últimos... Uh -huh. ...a poder transicionar a un mejor lugar, ¿no? El que sea que cada quien crea que sí. es, ese. Y, y siento que... ...o sea, se nos quedó la información por alguna razón que no entiendo... Sí. ...porque... ...o sea, había como, como cosas claves que uno tiene que hacer, ¿no? Que si tomas la mano de esa persona y no la sueltas... ...que tienes la otra mano puesta en su corazón tienes que estar el tiempo que la persona esté viva y en ese proceso de irse de su cuerpo, ahí sin moverte, o sea, siempre atento, repitiendo una cierta cantidad de cosas que son, sí. son, son las que se tienen que decir para que esta persona vaya a un sitio que le dé paz, que pueda escoger mejor su renacimiento si es que quisiera sí. Y entonces duramos tres horas, salimos todos como muy... Pleno, sintiendo que era como que si nos hubieran enseñado primeros auxilios, ¿no? Sí,
1: así se siente
0: Como que fuimos a un curso de primeros auxilios y en el curso de los primeros auxilios nos enseñaron a que si no le puedes dar los primeros auxilios, que lo, lo revivan, lo pues por acompañar. lo menos lo acompañes ¿no? Entonces, este bien morir es una cosa difícil. Eh, el budismo lo establece muy bien. Bien morir tiene que ver con, con que tengas una muerte significativa, eso quiere decir que mueras acompañado, que la persona que te acompañe sepa cómo acompañarte, que, que nunca estés solo en el proceso, que siempre haya alguien cerquita de ti en, en los días que eso dure, que todo el tiempo te estén hablando y recordándote que, que, que no tengas miedo, que, que todo va a pasar, que no, es, que no es una cosa que sea dolorosa para siempre. Y entonces, eh, bien morir, dice el budismo, es, depende directamente de haber bien vivido y que está directamente relacionado, o sea, que no, no se puede vivir bien y morir mal y tampoco se puede morir bien haber, habiendo vivido de la, chi de, de la chinga. Y cada vez que pasa el tiempo confirmo eso, o sea, me doy cuenta de que quien haya vivido de, de esa manera dignificante para el alma y puesto en este sitio grato de, de bienestar con los demás y todo, siempre tienen buenas muertes. Y no me refiero a que una buena muerte sea libre de enfermedades, ni, ni que no sea dolorosa, ni nada. Eso no tiene nada que ver con bien morir. Bien morir tiene que ver con que no importa cuál sea tu causa de muerte, tú no te hayas ido no te hayas ido solo. Sí. Y entonces en, en, en las, los lamas, en, en todos los este, monasterios, que hay eh, en el Tíbet y así Se entrenan para ese momento en la vida Toda la vida entrenan para ese momento Y, y es curioso, pero hay, en, en una ocasión me estaban explicando Que eh, a la hora de acostarse a dormir los monjes budistas Tienen muy pocas pertenencias, eso quiere decir Su taza de té y su, su tetera de agua caliente Sus chanclas, un sí, rosario sí. tibetano y pues algún librito o algo que sea como su, sus cosas de meditación. Y es lo único que tienen, y, y, y pues lo, cada en la noche, antes de dormir, acomodan sus chanclas, voltean su taza, este guardan sus cosas, por si se mueren, <risa> dejan todo en orden.
1: Pero eso es tenerlo cerca, ¿ves? Este, y nosotros, en, en nuestra cultura, como que le huimos, pero mira, hasta envejecer, deja la muerte. Exacto. Entonces, sí, para nosotros el… el, el el terminar una vida suena como, como, no sé, o sea, no sé si es cobardía o falta de compromiso, no, no sé qué sea, pero sí. no yo veo que, que, que hay muchas culturas que, que lo hacen muy bien, que, que viven, yo creo que igual y más plenamente que nosotros, sí. pero porque tienen la muerte más cercana, o sea, es, hay conciencia de la muerte todos los días.
0: Sí, es, es que fíjate, los mexicanos tenemos una cosa chistosa con la muerte, o la volvemos romántica, no. este, los corridos y todo eso dice, no, me voy a morir por ti, yo sin ti no, la vida sin ti no tiene sentido y como que es muy romántico el asunto, tipo Romeo y Julieta, así. O satanizamos la muerte, mm. o sea, Dios guarde el hora, líbrame señor de morir y una cosa así. O de plano no hablamos de ella. O sea, y no que depresión, no vamos a hablar de eso. Hoy
1: día yo idea, yo creo que la tercera es la que, la que la que nos toca más seguido.
0: Cuando en realidad todo el mundo cree que hablar de morir es depresivo. Exactamente. Pero es que entre más hablas de eso, más quieto se siente adentro. O sea, como que te familiarizas con la situación, ¿no? Es, piénsalo en, en temas de enfermedades. Cuando alguien que muy cercano a ti se enferma de algo que no entiendes, porque no, es, no eres doctor y no estudiaste eso, y, y de repente te dicen un diagnóstico así, ¿no? Súper complicado. Y te pones a investigar, Ajá. ¿no? Entre más te familiarizas con la enfermedad, más quieto se pone todo adentro entre más ignorante eres del tema, más inquietud más angustia, más, más depresión más desesperación empieza a generarse en tu cabeza, ¿no? pero eso lo aquieta la información sí. entonces es raro, pero a ver si te digo yo, no sé este, cáncer de páncreas, ¿no? y entonces todo el mundo googlea cáncer de páncreas, la chingada es una cosa, es bien rara la gente que googlea bien morir o sí. muerte o, o sea como que libros que, que, que expliquen el proceso, que, que medio filosofen en cuanto a qué significa, de qué cultura, en cuanto, Como que es muy poca la gente que lo hace de manera común y corriente, como leer una novela de, de reciente publicación de algún autor que ganó el Nobel, de lo que sea, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa costumbre y nos horroriza uh -huh. que haya gente que se atreva a, a mencionar eso porque... Qué
1: morboso. No,
0: o dicen, no, cállate, porque lo vas a atraer, como que estás llamando a la muerte. Digo, no, o sea, ¿no? la muerte ya llegó hace mucho, desde que naciste la Está traes pasando, montada. Sí. Ajá. Es cuestión de que decida que se acabó. Es difícil. Es duro, son procesos que no... que no se normalizan. El dolor, no, por más que sepas de la muerte, el dolor no se sustituye, no. ni se aplaza... Ni, ni se va a ningún otro lugar, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces, como que tenemos esta forma de, de creer que podemos o, o, o trabajarlo tanto que para cuando llegue ya no tenga efecto.
1: Sí, prepagar tu, este, tu pérdida, Ajá. Que, que eso no Que, que no, si no la pasa. sufres
0: con, con, con anticipación, el duelo ya no se genera. Pero, pues no, o sea, podemos corroborar que no, que no, que, que te va a doler igual. Entonces, ¿para qué te anticipas, no? O sea, la gente que, que también pasa todo su tiempo pensando en las 25 mil formas en las que se le van a morir toda la gente que sí. quiere y, y, y hace todo catastrófico, ¿no? ¿Por qué no se esperan a que suceda? Porque de todas maneras les va a doler, no importa si no lo planean o sí.
1: Sí, pero, pero eso es bien diferente a estar consciente que te estás muriendo y de poder tener la conciencia de aprovechar claro, el tiempo que tienes. Entonces, claro. no se parece una cosa a la Nada otra, pero parece. en nuestra cabeza como que las mezclamos.
0: Ajá. Sí, las confundes. Sí. Entonces dices, no, es que es lo mismo, ¿no? Pues no es lo mismo, o sea, si pudiéramos eh, hacer las paces con la con la idea de, de que si me estoy muriendo, o sea, ¿cómo me conduciría? no si, si sé que el otro se está muriendo, que tengo enfrente de mí, ¿cómo me conduciría con ese otro? O sea, la forma de, de, de nombrar las cosas, las la sutileza con la que te comunicas. O sea, ¿cuántas cosas dejas de hacer uh -huh. porque te acuerdas que te estás muriendo y entonces ya dejas de volverte intransigente, invasivo, agresivo en la calle? O sea, qué cosa tan más rara, ¿no? Pero
1: hasta contigo. Sí, claro. Porque yo ahorita que, que dices lo de lo de Upechamati, este, sí. pues sí, o sea, por... por casualidades de la vida, acabamos acabamos en ese taller, sí. y yo no hubiera jamás pensado que eso me iba a ser este útil, en, en un momento, y en un momento así como de crítico, ¿no? sí. entonces, este, pues sí, hay que hay que estar haciendo cosas, porque nunca sabes qué te va a servir, cuándo, y, y en mi caso, ese taller, digo, yo agradezco que Emanuel cruzó por mi vida, porque porque me dio herramientas para para poder este eh, transitar ese proceso que, que fue muy difícil.
0: Es que, o sea, dejar ir a alguien que amas, sin quererlo retener.
1: Exactamente.
0: Porque pues nos podemos quedar con la idea de que se tiene que quedar. Se sí, porque tiene lo, hace, que lo haces quedar. de ti,
1: en vez de Ajá, y, pues y lo que no te enseña que te el otro duela, es, se, 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 se trata de él. Sí, se, se, se trata
0: del que se está yendo, se ¿no? prepara el que una se vida queda. para
1: ese momento. Así es.
0: ¿Qué, qué? Qué poco humanos nos hemos vuelto que, que hasta esto, o sea, estos procesos de acompañamiento, que los deberíamos de aprender y practicar desde que somos niños, en, en esta sensibilización y esta como manera más íntima de, de relacionarte con, con el hecho de morir, y pero no nada más eso, sino con la, 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 la mortalidad latente en las personas y en ti mismo, uh -huh. yo creo que tenemos una sociedad totalmente diferente. Si estuviéramos todos recordando... Ay, me estoy muriendo, o sea... No, esto no lo voy a hacer porque me estoy muriendo. O sea, ¿por qué perdería mi tiempo, sí. no? O, o, o ¿por qué le estoy hablando así a esta persona? Si se está muriendo, y yo también. Y yo creo que los niños vivirían castigados el 96% menos... <risa> <risa> si nos recordáramos todo el tiempo los adultos que los tenemos. Que se están muriendo igual que nosotros y nosotros también. Y que no quisieras que esa fuera tu última experiencia sí. en la vida, ¿no?
1: No, y después... Una vez que se muere la persona nos los queremos quitar de encima bien rápido. eso es otra cosa que, que ¿Qué, qué me llamó ¿verdad? la atención impresionante. O sí. sea, de repente pues se muere se muere mi papá y en cuestión de una hora ya está envuelto sí. y pues, hay un proceso, digamos, este, eh, industrial en, sí. en la muerte. Pero en nosotros mismos están los que quieren verlo y los que no. Sí. Y... y no sé, para para mí sí, sí era importante verlo como que no quería soltar parte de ese proceso que 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 como que le subcontratas a Galloso, que es raro, o sea, ¿no? Sí. Pero, pero se lo quiere se quieren quitar al muerto de encima en dos segundos.
0: Fíjate que a mí me parece que, yo, a mí me gustan mucho las películas de horror y todo lo que tenga que ver con muertos y cosas de esas, ¿no? Y me, siempre que veo que, que alguien tiene un trabajo en una funeraria, me llama mucho la atención porque quiero saber muchas cosas, ¿no? o sea, quiero saber qué pasa ahí, porque la gente que, que embalsama cuerpos o que los, los prepara para pues para ponerlos en los ataúdes o para que la familia los pueda ver dignos en, en el velorio y todo eso, se me hace una labor tan increíblemente noble, Sí. o sea, deben de ser ser humanos muy especiales, los que tienen que tratar con tu muerto y, y hacerlo con esa honorabilidad y esa decencia sí. y con, esa, con ese cuidado y, y atención al detalle. Que, bueno, un poco eh, ahora se incinera mucho la gente, ¿no? Porque es, es más fácil, hay gente a la que no le gusta que el cuerpo esté ahí o luego enterrarlos, como que el significado ese puede ser doloroso, ¿no? Pero... Pienso que pa para quien... Porque hay mucha gente que sí prefiere que es, nos incinere, ¿no? Sí. Y, y hay culturas que lo prohíben. Sí. Pero las personas que se encargan de ese trabajo, pues, como que deben de tener una, una un alma enorme y una forma de ver la vida totalmente diferente a la normalidad, o sea, al común sí. y corriente de los seres que andamos acá en, en la periferia de... de en, en la
1: chiquitería, ¿no?
0: Sí, en la vidita. Sí. <risa>
1: Sí, como que yo creo que tienes que tener una, forzosamente tienes que tener una, una, una versión diferente de las cosas.
0: No, y ser un ser humano muy especial, sí. o sea, no creo que cualquier persona pueda con esa recurrencia, porque pues morirse es una cosa muy común, es como los hospitales de maternidad, ¿no? O sea, pues siempre están llenos de bebés, sí. ¿no? Entonces como que nunca se les acaba el trabajo… Ellos no pueden tener la esperanza de que de repente, así como yo, un día ya nadie llegue a mi taller porque el mundo está totalmente reparado del alma. No,
1: esto es seguro que van a tener Ajá, trabajo.
0: Y es, esto es una cosa que está garantizada y, y todo mundo quiere que su, su ser amado tenga una, un, una ceremonia o una incineración o un, o una, un adiós digno, ¿no? Sí. O, y, y que sea una celebración a la altura de una cierta circunstancia y para eso hay gente que puede ofrecerte es en ese momento tan doloroso ayuda tan significativa porque yo creo que tú no lo podrías hacer
1: no no y agradeces el como que el, el profesionalismo y el, el saber qué hacer porque pues sí la verdad es que estás en la pendeja
0: hasta cómo hablarte sí. no y cómo cómo te la atienden mirada cálida
1: te... pero, o sea cálida pero no tanto sí. este muy receptivo muy o sea, Sí, es un estilo muy particular.
0: Te digo que siento que de, deberíamos... de, Voy a ver si encuentro aquí, Si alguien en quiere venir a hacer un podcast conmigo de eso, que, que tenga experiencia en, en estas cosas, por favor. O sea, qué emoción que, que, que nos cuenten cómo se ve la vida desde ese lugar, ¿no? De Con esos ojos y a través de esas de esos desprendimientos. Porque en el, en el, en el budismo también decían que, que el proceso en, en, en que un ser humano deja su propio cuerpo, tarda días. Siete. Entonces en teoría y, y lo que yo vi en mi, en mi viaje a ese lugar es que los cuerpos los dejan eh, puestos en, en, en un cierto espacio de la casa o en, en el lugar designado para eso durante siete días y ese, ese cadáver está acompañado siete días en absoluta cercanía y, y amor y, porque eso es lo que dicen ellos que se tarda el alma en dejar el cuerpo. Y entonces que, que los últimos momentos son muy difíciles porque les da mucho miedo por fin abandonar la, la forma humana sí. y trascender, ¿no? Sí. No sé a cuál, a cuál de este cultura me gustaría pertenecer.
1: Pues mira, ahora sí que perteneces no a, la, a la tuya, pero... La, la ¿Me pue... puedo cambiar? Pues le puedes, le puedes echar sprinkles de, de, de otras cosas, ¿no?
0: Ajá, o puedo Ajá. negar esto y irme a otra. Una que suene más alentadora.
1: <risa> pues como que más... Más cerquita al corazón, ¿no?
0: Eso de renacer está bien padre. Sí. O sea, poder poder pensar en la posibilidad de, de volver a, a darle una vuelta a la vida para poder seguir trabajando en lo que te faltó o reparando daños que a lo mejor no ni sabías que pudiste haber cometido o para poder encontrar una mejor versión de ti. A mí eso me suena a toda madre. No,
1: suena a toda madre. Lo, mira, lo que sí sé es algo que tú ya dijiste que y, ya, y ahora sí estoy convencido de que tú te mueres como tú viviste.
0: No, sí. Es y, una, este, es una... y eso es
1: algo que sí puedes hacer independientemente de qué creas, eso sí puedes hacer esta vuelta.
0: Por eso hay que querer a mucha gente y hay que dejar que nos quiera mucha gente. Y no hay que, no hay que poder tipificar quién sí nos puede querer y quién no y a quién podemos querer y a quién no, porque se vuelve irrelevante eso con el tiempo. O sea, a la hora de las cuentas del final... Uh -huh. Pues como que pienso, a mí me encantaría, y lo voy a dejar aquí grabado, ¿eh? Cuando me muera, por favor, o sea, vayan a lo que sea que me vayan a organizar mis familiares y o mis hijos y así, que no sé si es este promisa, pero velorio, pero funeral, pero vayan ustedes a ver en qué, qué vaya, no lo voy a escoger yo porque no, no, no sé si se respetarán esas, esos lineamientos, ni creo que me importe ya después, pero como que a mí sí me encantaría poder recibir en esos procesos del final el, la, la satisfacción de, de ver reflejado cuánto quisiste sí ¿no? sí y, y ahí se ve cuánto te pudieron haber querido
1: es que es, eso es lo único que te, sí. te acabas llevando o más bien te acabas quedando con sí. lo que se, con, con lo que te deja la persona que se fue
0: oye y luego la familia que se queda que ese es otro tema este que, que, que alivio porque pude ser testigo de eso en tu casa. ¿Qué alivio cuando toda esa gente de repente aparece a acompañarlos en un proceso tan difícil y hace tan llevadero sí. un momento tan, tan complicado de, de, de poder enfrentar, no?
1: No, es la verdad es que ahí todas las, las muestras de cariño que recibes son, son bienvenidas. Y hay otra cosa que... que sí me llamó muchísimo la atención que es te vuelves más empático al dolor este ajeno uh -huh. porque me acuerdo que había gente que me, me me decía oye, es que a mí también se me murió mi papá o mi Ajá. mamá y, y yo ya empezaba a sentir Ay, por sí. él o ella sí. pero eso no eso no me había pasado hasta hasta que me pasó a mí Ay, claro. entonces pues también son estos procesos que hay, yo creo que yo sí me me los voy a los voy a aprovechar porque, sí. porque se siente bonito querer más gente.
0: Oigan, y luego hay otra cosa que, que a, mí, a mí siempre me sirvió y, y, y se lo dije a Ale, porque creí que era... era La gente cree que si escribe mensajes este no son tan increíblemente importantes como ir, ¿no? Bueno, lo que cada quien pueda en ese momento es suficiente. O sea, si tú no estás listo para ir a un lugar porque tú acabas de perder al tuyo o porque no quieres ir a sentir ese dolor o lo que sea. Puedes escribir un mensaje, pero para quien lo recibe, esto, eh, quien me escuche, por favor, hágalo, le va a salvar la vida. Van a recibir un montón de mensajes, espero y, y les deseo que hayan sido tan buenas personas queriendo a tanta gente que mucha gente les escriba, ¿no? Pero van a recibir un montón de mensajes y dense el tiempo, o sea, siéntense en absoluta calma y no, lo, no dejen pasar muchos días y respondan a cada mensaje pero no tipo este manitas de, no sé, ya saben, sí, ¿sabes? que gracias. parecen de gracias o, o emojis o no. O sea, dense el tiempo de contestar, no tiene que ser largo ni nada, pero de armar frases y, y mandarlas eh, correspondiendo al mensaje, dependiendo de lo que sientan, que de cada persona que les escribió, no con todo el mundo son cercanos, porque ese trabajo para el duelo es importantísimo.
1: Ayuda muchísimo. Eh, ¿puedo, puedo hacer testigo... De, de eso. O sea, sí. es, es muy bonito y aunque pudiera verse un poco repetitivo, sí. o sea, no hagan ni copy paste. No. O sea, contesten cada uno desde el corazón y y sí, sí te, lo, te lo se siente bonito.
0: Se sana, es que sí, sí. hay una, hay un hay todo un proceso de, de reivindicación, de del dolor mismo, pero también de la pérdida, y también de las cercanías. Sí. Y siento que ahí todo es Llega a un buen fin, o sea, se conjunta para lograr su objetivo, que es que tú puedas transicionar ese nivel de dolor acompañado, sí. o sea, el que se queda, el que se va, pues bueno, se va, pero el que se queda, se queda muy adolorido y siento que, que te acompañe alguien en ese dolor de la manera que sea, le sea posible… Sí. Es muy importante tanto para quien acompaña como para quienes acompañado.
1: No, inclusive estás pensando en cosas mientras estás contestando y la pones en el mensaje, ¿no? Sí. Si se te, te, te recordaste de algún evento. Así es. Y, y sí es como, es grato, ¿eh? Es, es buen tip. A mí me,
0: me parece que yo siento que hay muy pocas cosas en la vida que se repiten. Y el dolor de la muerte es uno que es idéntico para todo para mundo. Todos. O sea, se siente igual de devastador para quien sea que lo esté experimentando. Sí. Entonces, no no se sientan solos porque a veces crees que tú en tu dolor estás solo, ¿no? Esa sensación de, de absoluto vacío o de negrura de la que crees que nunca vas a salir. Sí se sale. Sí. Se sale siempre, pero toma tiempo y, y hay que honrar el tiempo haciendo la chamba, ¿no? O sea, acompañándote. El tú ritmo solo que decíamos. Ajá sin perder el ritmo. Sí. Entonces, ay, qué emoción. Esta esta es una buena una buena posibilidad. ¿El agua? Sí. Vamos a decir que hay agua.
1: O sea, digo, No importa. Ah,
0: bueno. No, va ya, ya vamos a acabar.
1: Sí, 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 pero justo es como, Se, se como, oye, ¿no? Todo el desagüe, sí.
0: Pero parece que estamos en una fuente. Sí. Ya viste? A mí
1: ahorita lo oímos, pero vi que está, está lloviendo. Ah,
0: eso. es que les voy a decir que está Charlie preocupado.
1: <risa> sí. Bueno.
0: Porque en medio de nuestro podcast de morirnos, este, está lloviendo afuera, yo creo, porque estamos en un foro, entonces ya ven que no, pero oímos el agua. Pero fíjate que a mí me da Yo siento paz. A mí también me da. A mí este me recuerda a Mazatlán y al mar, que siempre he vivido con ruido pues de agua. Entonces, este lo vamos a dejar así, Charlie, yo digo. Vamos a aprovechar la la, la inclemencia y, la, y lo impredecible. Como la vida. Ajá, y la muerte, ¿no? Entonces, ay, qué bueno. Qué bueno que viniste.
1: Ay, gracias por... Y le, le agradezco a tanta gente que me mandó tantas cosas. Me hicieron sentir muy bien.
0: Aprovecha este este espacio para eso, porque...
1: Sí, les agradezco mucho.
0: Es muy feliz. Es muy feliz y es, siempre es, es... El corazón siempre se se siente bien acompañado ahí. Bueno, les mandamos besos. Y Muchos nos vemos besos. la semana que entra. Bye. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.